0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。夜半时分，老廖在一个马架子里面，坐在一张八仙桌旁边看书。说起马架子，一般人可能不知道，其实那就是以前东北人搭的一个简易房。四根木头交叉，顶上架一细领子，三面用草扇上，再用泥巴抹上，里面再盘上一铺炕，一座房子就算完工了。在以前，看瓜园的窝棚都是这么搭建的。老廖住的这个马架子里面没有炕，靠里只放了一张床铺。老伴躺在床上呼呼大睡，书桌就紧贴着床头，桌上点着一根大蜡。老廖正看得起劲儿，忽听得门“咣当”一声，像是有人在拽门。因为门是从里面插着的，故此推不开。老廖赶紧站起身问道：“是谁？谁在拽门？”外面忽然没了动静。不一会儿，推门的声音又响了起来，听起来比刚才推的还要猛。老廖赶紧喊妻子：“快起来，跟我出去堵门！外面不知道是啥东西在拉门。”喊了几声，可老伴儿就是喊不醒，照样打着呼噜。老廖一看叫不醒老伴儿，赶紧跑到门口，用身体。抵着门不让那人进来，谁知那人的力气极大，一下子就把门撞开了。随后就见从门外挤进来一男一女两个人。老廖见那男的膀大腰圆，甚是魁梧，光着上身，满脸杀气，年纪大约四十岁左右。后面跟着的这个女的，一袭白衣裤，手里拿着一根绳子。这老廖一见，连忙往外推，边推边喊：“你们是谁？谁让你们进来的？出去，出去！再不出去，我就要喊人了！”只见这两人也不搭话，前面这男的就是抓住老廖的两只手，往后一推，老廖一个站立不稳，被四仰八叉的推翻在地。啊！老廖大叫一声，猛地从炕上坐起来。变身都是冷汗，原来他做了一个噩梦。不过这梦也太吓人了，太清楚了，半天没缓过劲儿来。老婆孩子都被他惊醒了。老婆揉着惺忪的睡眼，嘟囔着：“死老鬼，白天杀猪洞忙了一天了，大半夜你也不让人家睡好，瞎吼啥？”老廖把刚才的梦和老婆说了一遍，老婆说道：“一个梦有啥奇怪的？我天天晚上做梦，啥梦都做。头几天晚上我还梦见咱家厨房埋个坟，有个鬼在门口站着，吓得我不敢开门。快别说这么多了，睡觉，我还困着呢。”说完便又躺下，刚躺下便又爬起来说道。要不明天你找个人问问，看看有没有什么说道。说完，躺下睡去。老廖被噩梦惊醒，再也没了睡意，起身拿过烟袋，装上，点着，吧嗒吧嗒抽了起来。对刚才的噩梦，在脑子里又过了一遍，想得身上直冒凉气，百思不得其解。越发迷惑起来。这是一九五一年冬天发生的事也是我们家乡发生的实实在在的事情。老廖名叫廖万金，当时是我们邻村的村长。我们村子叫王家屯一般情况下，召开村长会议都在我们王家屯附近，一共有四个村落。我们王家屯居中，他们村就在王家屯东面，相隔不到三里地。北面是孙家屯，西面是马家屯，南面是一望无际的荒野甸子。51年冬季的雪来得特别晚，往年到冬至早已是大雪封山，可今年到了这个季节。愣是一点雪没下。在这个季节，家家户户除了赶集，就是开始杀年猪、喝酒吃肉、掷骰子。要数最忙的就是儿童团了，天天在路口站岗放哨，盘查过往行人，检查路条，以防特务们进村搞破坏。这几个村的村长和妇联主任也不闲着。三天两头聚在一起开会，研究工作，互相探讨工作经验。这天，也就是老廖做噩梦的第五天晚上，这几个村的村长、妇联主任、治保主任又都聚在王家屯村长关学英家开会。这天晚上是阴天，天黑的伸手不见五指。会议开到很晚才结束。散会之后，因为天太黑，廖万金送余家宝的人出村。余家宝的这些个村干部，除了老廖，其余都是女的。女人胆子小，再加上天太黑，还是得送一段路。因为还有事情和王家屯副村长张文海商量，所以出了村走了有一里多地，便往回赶。刚往回走出不远，就见从南边好像是飘过来一片白东西。老廖想仔细看看，可天太黑看不清。见那东西来得飞快，心里知道不妙，暗叫不好，连忙回头去看。只见往于家堡方向走的那几个人，手电一闪一闪的，看样子没走多远，便朝东面喊话。你们几个快回来！这头有情况，快往我这头来！连喊两遍，那三个人好像什么都没有听到似的，自顾自的往前走。老廖一见，坏了，跑吧！撒腿便往王家屯跑。可是没跑出多远，那怪物便追到了眼前，上前一把就把老廖的衣服给抓住。老廖一回头，左手伸出，一把抓住了那怪物的伸出来的胳膊，右手一把把肩上的挎包摘了下来，抡起来就往后面打了过去。那挎包里装的是一个砚台，还有两个本子，一块墨石，也有点分量。怪物见挎包砸过来，便撒开了手。这老廖才注意看了怪物一眼。只见这怪物人不人鬼不鬼，头上看不见脸，前后都是头发，挺大的个子，两只胳膊长过膝盖。老廖来不及细看，见怪物松开了手，便抬腿就往村里跑。跑不一会儿，又被怪物追上，两个又继续厮打。就这样扭打着来到了村边上。老廖边打边喊：“赵文海，你在哪儿？快点出来！有鬼追我！快点出来帮我打鬼！”因为，在当时村落还比较小，全村几十户人家还住的比较分散，东一户西一户的，再加上寒冬腊月的，家家户户门窗封闭的都挺严。再说，已经半夜，家家都吹灯睡觉。人人都进入了梦乡，所以没几个人能听得见。即使听见了，还以为村子里谁喝多了，在外面耍酒疯骂大街。因此就没有人理会。再说，赵文海在老关家等老廖回来，左等不见人，右等不回来，还以为他随余家宝的人回去了。便和本村治保主任孙老四两人一商量，反正天还早，回去也睡不着，不如出去串个门，吹吹牛皮。这两人便说着去了前院欧阳玉峰家。这欧阳玉峰年近三十还没有成家，家里就一个老母亲。他以前参加八路军，在打辽沈战役战场上负伤。所以提前复原。两人到了欧阳家里，老太太连忙下地给烧上一壶水，沏上两杯茶，又炒上一锅爆米花。这三人坐在炕上，山南海北、海阔天空的神砍了起来。不知不觉，三人已经聊到了三星深到头顶，时辰也不早了。老太太摸摸炕，有点凉了。便下地开门，出去抱点柴火，回来烧炕。不一会儿，开门进来，老太太说道：“我刚才出去抱柴火，听到后面有人喊你赵文海，听声音好像是廖万金，你们几个快出去看看，我听声音有点不对，备不住有点啥事儿。”三人出去上了后街，一边找一边喊。老廖，你在哪儿？咋的了？就听到离他们不远处有人应道：“赵哥，我在这里。”三人顺身音往西走出不远，看见廖半斤在地上坐着。三人走近了，说道：“这是咋回事？老廖，你咋坐在这儿啊？快起来！”只听见廖万金有气无力地说：“你们快过来扶我一把，我浑身没劲儿，起不来了。”三人连忙过去把老廖扶了起来。廖万金的腿都抬不起来的，三个人拖拖拉拉，费了好大的劲儿，才把廖万金给弄进屋。进屋之后，约摸有半袋烟的功夫。廖万金才缓过劲儿来，三人连忙问：“这是怎么回事？”老廖便一五一十的对几人诉说了一遍，听的几个人一阵一阵的，浑身直起鸡皮疙瘩。忽然，欧阳想起来问道：“你说那个白鬼一直在和你对打，可我们过去也没看见呀？”老廖说道。你们是没看见，可是我能看得见。他见你们几个来了，就变小了，蹲在地下，离我就一米多远。听到此言，三人都被吓得不轻，谁都不敢回家，就在欧阳家里住了一晚。这廖万金经此一下，回家之后整天提不起精神。就和丢了魂儿似的，不久就卧病在床，没出一个月，便一命呜呼了。